0: Därför är det här med mutationer oerhört viktigt att studera. Det vill säga, vad vet vi om får mutationer faktiskt åstadkommer. Mutationer förorsakar cancer, hundratals cancerformer. Alla förorsakas av mutationer. Genetiska defekter, ärftliga sjukdomar. Det här vet vi om. Det är därför som din tandläkare går och gömmer sig bakom en dörr varje gång han trycker på knappen, Därför att han vet att mutationer bryter ner och ställer till det för oss. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Hej, det är första onsdagen i mars. Vi är inklämda, inser jag, mellan fetisdagen och första tosdagen i mars med marsipantårta. Men idag får du fira med ett avsnitt av Framåtlutad. Väldigt kul att ha dig här tillbaka, eller om det är första gången du lyssnar. Välkommen till Framåtlutad. Det kommer nytt avsnitt första onsdagen varje månad. Det finns massa spännande gäster att lyssna i kapp om det är något du har missat. Och Gillar du det du hör så varför inte tipsa någon annan eller sprida på sociala medier. Tagga mig, hör av er på alla möjliga sätt och du kan alltid nå mig på hej Jag tycker det är jättekul att höra ifrån er som lyssnar så höj av er. Hörrni, innan dagens gäst vill jag idag få slå ett slag för en fantastisk dag vi kommer att ha här i Skövde den 2 april som heter Elevate. En dag som lyfter din lokala kyrka och ditt ledarskap. Vi vill att det här ska vara en dag som, som bara bygger dig, stärker dig och jag tänker efter två år av pandemi så behöver vi allt vi kan få av inspiration, och nätverka med andra människor som brinner för samma sak och det är vad den här dagen handlar om. Vi vill dela med oss av allt vi har lärt oss de här sista 15 åren av en väldigt spännande resa av förnyelse till den plats vi är på idag. Och dessutom har vi två gäster, Öystein Järme som är ledare för Pingst i Norge och också grundare av Saltkirken som nu finns på 7-8 platser runt om i Norge. Och vi har också Erik Lilliro som ju har varit med på podden tidigare och många känner honom som Creative Pastor i Hillsong Sweden. Han kommer att leda Låsång som vårt team bland annat. Så det kommer bli en otrolig dag. Så jag lovar att du inte vill missa det. Det vore så kul att ha dig och gärna ditt team här. Du hittar all info på min hemsida simholz.se kan du klicka dig vidare där till Elevate. Eh, dagen är kostnadsfri men man anmäler sig till den. Så hoppas verkligen få träffa dig här i Skövde den 2 april. Det vore super roligt. Han i dagens gäst är ingen mindre än Göran Schmitt som är ledare för föreningen Genesis som, som sysslar med skapelsefrågor. Jag hörde honom första gången i Bibelskola 0708 och jag minns hur mycket det gjorde för mig att få sitta och lyssna på honom. Kring det ämne som tar stort utrymme idag, nämligen kring evolution, skapelse, synen på Guds ord. Och oavsett om du håller med Göran eller inte så älskar jag hans tro på Bibeln och hans önskan och övertygelse om att det är Guds ord som talar till oss än idag. Ja, och det har jag stor, stor respekt för. Och det var ett väldigt spännande avsnitt. Faktiskt, det längsta avsnittet än så länge. Men det finns mycket guld där i så. Hej, var inte avskräckt av längden utan eh, hoppa in nu. Nu dyker vi in i samtalet med Göran Schmitt. All right, Göran Schmitt. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja, känns bra.
0: Ja, det känns bra. Lite sömnig, men... Ja, men det är okej.
1: klart det är så här eftermiddags, liksom efter lunch... Vi har haft en tjänst här tillsammans, vi har ätit lunch nu är det lite utmanande tid där, får jag säga.
0: Precis. Gick upp klockan fem, satte mig på färjan. Oh, just det. <kör> Så är det.
1: Just det, du bor på Rörö eller hur? Stämmer. stämmer. I, på öarna. Har du varit där? På Rörö har jag faktiskt inte varit Oj, men ej. Göteborgs skärgård har jag ändå aha. besökt en del.
0: Det här blir nästa gång.
1: Det blir nästa gång. Mitt första segment kallar jag för fem fördomar och det är mina fördomar om dig. Mm. Så vi ska se hur väl de stämmer in. Och så är det för dig nu att bekräfta, nyansera eller dementera. Oj, ja. Som du vill. Det var annorlunda. Så vi kör här. Fördom nummer ett är så här att i det smittska hemmet försluts alltid alla påsar omsorgsfullt med färgkoordinerade påsklämmor. Det är något med kökets finjustering som är särdeles tillfredsställande.
0: Det stämmer väldigt väl. Gör det? Påsklämmor. Ikeas påsklämmor är grymma. Ja. ja. Det.
1: det är inga gummiband och sådana här? Nej, nej, nej,
0: nej, det är påsklamma.
1: Ja. Är de färgkoordinerade?
0: De är, nej, koordineringen är dålig med. Det är ett utvecklingsområde. Jag ska mm. ta tag i det när jag kommer hem. Ja. För jag, tack för tipset.
1: Ja, vad skönt. Men alla ja. påsar har en klämma då?
0: Alla påsar har en klämma, i princip. Ja. Sen har jag en specialknut också. Som är sånt. En specialknut som jag har som man bara rycker i. Men min fru orkar inte rycka upp den, så jag... Det blir Kläm. ett klämmer,
1: Ja, klämmer. Ja. Nästa fördom är så här att springa milen tre gånger i veckan, gör du?
0: Nej, det har hänt. Men eh, jag gör det inte. Nej, tyvärr gör jag inte det.
1: Det är eh. helt genetiskt beteendet, att din, din smärta är kropp är. Alltså.
0: <laughs> ja, eh, det, det, det är det nog. Plus att jag inte hinner äta så ofta.
1: <laughs> det hjälper till. <laughs> ja. Ja, men springer något gör du,
0: eller? Ja, springer något. Jag försöker göra det. Varvet har sprungit ett antal gånger och sådär. Såklart. Men, men det, var, det var ett tag sedan. Ja. Så nu är det mest att bara... Ja, men är att springa och ja. känna att kroppen
1: funka Ja, gött. Du slutade titta på Melodifestivalen när Anders Berglund la ner i dirigentpinnen. Korrelation eller kausalitet kan diskuteras?
0: Jag är lost. Jag vet inte ens när Anders Berglund är. Men jag slutade nog titta på den någon gång på 90-talet. Ja. Så det är länge sedan jag såg det faktiskt. Just det. Plus att det var en lång period vi inte hade tv. Så att då jag kom jag av med det tror jag.
1: Ja, det var så. Ja. Ja, ja, det var något rätt i alla det. Det var bara tre. Ja, det vi har, vi har två ja, kom, så som är för lugna. För de nummer fyra så här: hundmänniska, hundmänniska är du inte. Det är något djupt obehagligt med deras omätliga bekräftelse törst.
0: Eh, Har ingen hund, har aldrig haft hund, kommer aldrig att ha hund. Men det är mest eh, lukt våt hund. Eh, klarar jag inte. Eh, inte allergisk bara tycker inte om och opraktiskt som små, små, små barn som man inte kan åka ifrån
1: det. Ja, det är krångligt helt enkelt det var ja. inte just ja. Törsten som var lite. bekräftelse
0: det, det tror jag inte
1: är så mycket med Nej, Nej men det var, det var någon sanning ja. där också ja. eh, okej, för de nummer fem då, sista här. du har aldrig lärt dig att skilja på vem som är Filip och vem som är Fredrik i Filip och Fredrik, eller för den delen vem som är piff och puff eh, eh, i piff och puff, eller för den delen vilka som är Filip och Fredrik och vilka som är piff och puff
0: Eh, det sista har jag inga problem med. Eh, Puff har inga problem med, stor nos. Eh, men Filip. Är det så, vem, du har vem, som är... vem som är piff ja, vem ja, är Självfallet, självfallet. Okay. Men wow. Filip och Fredrik, däremot, är, den går jag nog bet på.
1: Jag har ingen koll på dem. Nej, det är nog
0: 49 Nej. chans att det säger fel.
1: Ja. Men vet du vilka de är? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja men du, du kan alltså vem som är piff och vem som är fuff. Ja, oja, det, är, det är imponerande. Ja.
0: <laughs> det hör man ju, piff, liten nos. Puff stor. Ja, men det hör man ju direkt.
1: Okej. Ja, okay. ja. ja, ja. Nä, men du, där har vi de fem fördomar.
0: Ja, härligt.
1: Du får. Eh, jag, jag ber alltid nu om en procentsats här hur väl du tycker att jag prickade dig.
0: Eh, alltså, var det någon tanke bakom det här?
1: S det här. Ja, men Det är ju att lära känna dig lite. Jag hör det, det. Se hur väl jag gissar.
0: Ja, eh, du är rätt outgrundlig när det gäller det här, så jag kan inte säga direkt att jag hänger med i svängen riktigt, men. Eh, Ja, men lite det med struktur och sånt där. Om du är ute efter sånt där det så kan jag... Jag har efter det. en
1: enkel procent Nej,
0: Procent. Ja, men 22.
1: 22? Ja. Okej, okay, jag tyckte det var lite snålt. Jag tyckte det var ändå ganska träffsäkra ja, i början där. Men, ja. All right, det är du som är domaren. Ja, tack. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Det var under min gymnasietid- Därför att jag var en sökare från äh, i, när jag var barn. Och äh, i högstadieåldern och en bit in på gymnasiet. Och sen hade vår herre placerat en, en äh, klasskamrat till mig som var, var en kristen. Som äh, blev min ja, bästa vän i skolan. och Så vi hade mycket, mycket samtal om Gud. Och jag fick låna hans kristna böcker- han fick låna mina UFO-böcker. Som jag sen fick reda på långt efteråt att han hade bränt upp en annan sak. Men, nej, men under den perioden där i ettan på gymnasiet, så i slutet på ettan på gymnasiet, så, så bytte jag identitet och började kalla mig kristen. Jag kom inte från någon kristen bakgrund.
1: Mm. Vad var det som fick dig att liksom tippa över?
0: Det var framför allt att jag började läsa Bibeln. Mm. och det slog mig hur sann den var. Alltså, den, den, den gav ett så oerhört starkt intryck på mig när jag läste liksom, om evangelierna, när jag läste vad Paulus skrev. Liksom. Jag bara kände, det här är så rätt. Det, mm. det gav ett väldigt starkt intryck. Så jag hade inga, inga uh, alltså, upplevelser eller sådär, utan det var mer en djup övertygelse om att det här är sant. Mm. väldigt så. Sen, sen hörde det saken att mina svordomar smälte bort under en period av tre månader, så jag brukar säga att jag har två gånger. Efter ettan på gymnasiet mm. och en gång var på skolgården, kom jag kommer ihåg, <kör> äh, gymnasiet i Göteborg, och den andra gången var när jag övningskörde med färsan och då lär jag var 18. Så att, efter det har jag alldeles surit. Jag har sagt okay. det till mina elever, liksom, och de har sett mig tappa kemikolvar med kemikalier i golvet och mm och ja, så. Så det, det blev ett tecken för mig att något hade hänt på insidan
1: mm.
0: men ja så att så var det
1: och på den vägen är det?
0: på den vägen ner, det är det, mitt förtroende för Bibeln har, har sedan dess bara vuxit, jag har läst Bibeln ja, men det, 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 det är den enda bok jag har läst om om, om, om igen mm. det, det är Bibeln liksom
1: vi kommer ju komma in på liksom lite, lite smalare, kanske men vi kommer ju tala mycket om skapelse, evolution och den typen av frågor som har blivit ett, 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 ett stort ämne som du har diskuterat, funderat kring, skrivit om. Men jag hör ju mellan raderna att det på något sätt är liksom kärleken till Bibeln som ligger till grund för... Din vilja att också utforska de här sidorna, eller?
0: Ja, men det är det, det absolut. Och jag blev väldigt, väldigt frustrerad över, över kristna som, som jag då tycker hanterar Bibeln på ett så att säga, respektlöst sätt. När man, när man, så att säga, inte tror på det som står där, helt mm. enkelt. Därför att man har, som jag tycker då, väldigt dåliga skäl att inte göra det. Mm. Eh, så det, det, det är liksom en frustration, och jag blir väldigt eh, uppmuntrad och glad när man, när man tar Bibeln så på allvar. Mm. Så att jag är, jag är liksom, ja, jag är född in i det på något sätt då. Eh, att, eller inte för, född in i det sen jag blev kristen, mm. eh, i ett, ett ja, ungdomsgäng där vi var där vi liksom, ja, men där vi trodde på Bibeln och,
1: och så. Mm. Var ja, det är självklart i den kontext du, du kom in i? Så att säga. För jag gissar att det fanns ett sammanhang. Det var en pinskyrka, var
0: i i Göteborg som jag kom här som, in i ungdomsarbetet. där då, mm. kan man säga.
1: Ja, Hur var bibelsynen då som du upplevde det? Eller tänkte du de termerna?
0: Ja, alltså skapelsefrågor och sånt, det, det hade jag inte liksom funderat över. Det var ingen viktig grej för mig överhuvudtaget, kan jag säga. Utan, men det var, det fanns och jag tror att det låg en hel del i de här kristna böckerna. Jag, jag läste det. Var liksom den här kristna bokringen fanns det något som hette. Och det mm. var en del böcker så att min klasskompis då, han, han lånade ut säkert välvalda till mig. Och det, det var det var böcker som anlades tro. Mm. Eh, och tro på miraker. Tro på att, är sant. Så att det blir Så Det, det betydde mycket plus att det var så vi, 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 om någon berättar om något mirakel, något man har varit med om så, ja, men, jag, jag har aldrig tvivlat på det egentligen, jag har alltid trott det
1: Hur, hur skulle du beskriva för den som kanske inte är liksom, din bibelsyn mm. hur, hur beskriver du din bibelsyn? Du har ju sagt redan, ja. du, du sa att liksom, du upptäckte sanningen där i, men ja. hur ser du på guds ord? Ja,
0: jag försöker alltid läsa bibeln utifrån jag har en sorts sån här default-läge att jag läser den som att det är som det står. Liksom, så, sådär, va? Mm. Och så kommer man till situationer ibland när man känner att det här var lurigt. Mm. Hur kan det här hänga ihop? Mm. Och så i början då, i i tiden innan det fanns sådana här alltså appar och grejer och, och, och internet och sånt där. Men då var det liksom inte där att gå och titta på parallellställen och låta bibelvers, tolka bibelvers och, och sådär va mm. och, och sen eh, skrift, sen, tolka skrift, skrift det, ja men den, den, ja. den hermeneutiska principen ja. <laughs> som du så fint heter Nej, men den, är, den tycker jag är fantastisk jag tycker det är mm. tragiskt när man överger den
1: det, det finns en sätt att se på det, att det bibeln talar mycket om är, är bibeln tycker bibeln är, är viktigare än det ja. den talar mindre om
0: ja det är sant ja. och så, ja. så är det också
1: och det kan ju också ibland, ibland kan vi snurra in oss på saker som, som är mm. väldigt lite omtalade. Mm. Och, och det kan ju vara lite tunn is då, att ja. försöka belägga det. Alltså skarpt.
0: I alla fall, och, och hävda att så här måste det vara. Det. Alltså, man kan ju alltid mm. lämna, lämna öppet för andra tolkningar, såklart. Mm. Ja. Även när det gäller skapelsefrågor.
1: Du är ju idag ordförande för föreningen Genesis, yep. som ägnar sig åt äh, vetenskap, ursprung, skapelsetro. Mm. Äh, och står då för en, vad ska man säga, Jag vet inte, du, du får rätta mig nu, men liksom en, en bokstavlig bibeltro ändå. Att, att Bibeln är, är sann och att Bibeln, det vi läser i Bibeln är liksom en historisk dokumentation av vad som faktiskt, mm. har, vad som faktiskt har skett. Mm. Och då försöker argumentera även på vetenskaplig grund mm. för att det... Att det, att det håller, att det liksom mm. är trovärdigt. Eh, innan det så har du ju eh, under, haft ett långt eh, yrkesliv inom akademiska världen, flera liksom, lite tyngre utbildningar och jobbat som lärare, gymnasierektor och så vidare. Eh, vill du beskriva din bakgrund lite innan vi liksom, kommer in lite mer på det här med genesis? Ja. Det kan eh. inte säga för den som vet, men hur hur... Eh, eh, ja hur du har studerat eller ja, jag, jag har och
0: sånt ja. Ja. <skratt> Nej, jag, jag har alltid varit jag är ju uppvuxen under en brygga i Bohuslän <skratt> så att jag, jag är liksom mina, mina föräldrar hade ett sommarställe ute i, på kusten då framförallt på Rörer, där jag bor nu och eh, ja, men ägnade dagarna åt att fiska och hova och hålla på så där präglades på något sätt mitt naturintresse eh, så att jag fiskade väldigt mycket och håller på och hade ett, ett djupt intresse sen. Och, och då blev det ganska naturligt att jag ville gå natur på gymnasiet. Så det gjorde jag. Efter det visste jag inte alls vad jag skulle göra. Där följde jag för grupptrycket. Och mina kompisar, bästa kompisar de gick på Chalmers. Jag sökte på Chalmers. Och jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle välja. För, för liksom jag tog uteslutningsmetoden i stort sett. Hamnade på kemi. Läste kemiteknik. <hör> tog examen. Arbetade en som, civilingenjör. Timme, eh, som civilingenjör en mm. timme, sa upp mig. Eh, hamnade sedan i skolans värld, eh, på lite festliga vägar faktiskt. Så där. Men, eh, men sett i backspegeln så var det liksom de här tillfälligheterna, de, det var Guds logistik i det. Så att, eh, ja, sen ägnade jag då eh, tid åt att läsa mitt djupaste intresse egentligen, som alltid har varit biologi. Då. Så att jag läste biologi vid Göteborgs universitet och eh, fördjupade mig inom marinbiologi, jag läste det det var mina bästa studieår kan jag säga. Så Harvetshus i Lysakiljare? Ja, det fanns knapp på den tiden, det men det blev sen. Men, men däremot Kristinebergs marinbiologiska på andra sidan fjorden- och sen uppe i kärnlabbet upp i Strömstad. Så att, det, var, det var en härlig tid. Och äh, det var den tiden i mitt liv där min tro kanske växte som mest. Mm. Tron på skaparen, när jag, när jag såg... Alltså, jag minns tillfället när jag satt och tittade i mikroskopet jag har varit ute och hängt att plankton liksom och satt och tittade med här upp det här stereolupp det här stereomikroskop och det var alltså en bara en explosion av form och färg och alltså jag minns, det var det var det där ögonblicket minns jag liksom, mm. hur gudsmakt liksom eh, alltså Guds makt blev så mäktig i det här grumliga vattnet liksom. mm. så så var det, så att sen hamnade jag i skolans värld, sen började jag undervisa och hade förmånen att kunna få utforma kurser på den tiden, vi fick ett kursutformat gymnasium under de åren så att jag satte upp lite kurser i marinbiologi som jag undervisade många år mm. på gymnasiet och så där. så att det var fantastiska efter det hamnade jag i skolledarrollen med allt mer och, mm. och, och så, så blev det sista 15 16, 17, 18 åren så blev det mest skolledari
1: men nu sedan eh, sex år tillbaka, eller några år tillbaka, ja. fem, fem, sex år tillbaka, ja. så, så ägnar du dig på, på heltid så att säga, åt, mm. åt,
0: uh... Ja, precis. Uh, nu har jag uh, tid så att nu ägnar jag mycket tid åt att uh, skriva. Framförallt uh, i redaktörskapet i magasinet Genesis då, tar mycket tid uh, mm. och är väldigt, väldigt utvecklande och intressant. Vi gör det tematiskt mm. så att varje... Varje kvartal så, så får man anledning att sätta sig djupare i, i mm. frågor inom något specifikt område. Då. Så det är, det är jätteroligt jätte och spännande. Jo, jobbigt naturligtvis. Det är mycket, mm. mycket, mycket tid vid datorn så att frun är ganska uppgiven på det där knattret, knattret från datorn. Men hon står, äh, ut, äh, står ut än så länge. ja, ja det är bra.
1: 40 plus år hörde jag, hörde jag tidigare. Ja så. men precis. Det är bra precis. jobbat. Det, det finns ju såklart att, att vara då komma från en, en akademisk bakgrund på något sätt och, och då, eh, för det första då i relation, där är ju ändå naturalismen är ju kanske den rådande filosofin om man tittar brett inom vetenskapens värld idag. Eh, du nickar mot mig så att jag, jag tar det som en bekräftelse. Eh, och om man bara börjar där, att, att komma in då i en, i en natura, alltså naturalism då att allting går att förklara med... Liksom, eh, på naturens lagar och, och det vi ser och det vi kan studera liksom, att det inte finns någon högre makt det finns ingen Gud, det finns liksom inget annat än det vi ser och kan studera ungefär att i den kontexten då komma från en, en, en gudstro eller liksom ha en tro på att Gud ligger bakom, hur har det varit för dig om man för först då mm. vänder sig just till de som mm. har en helt naturalistisk tolkning mm. av, av vår tillvaro
0: det var säkert så att under mina studieår så, så satte jag där med min tro. Och jag hade också börjat att läsa en del böcker om skapelsetro. Så att jag hade, jag hade möjlighet att under mina biologistudier då, framför allt- så, så hade jag möjlighet att, att ställa mycket frågor- Utifrån eller min, mitt intresse... Då, jag, jag ville veta... liksom Är evolutionsteorin hållbar? så att säga va? För att den tas sig mm. för given... Den nämns mellan raderna hela tiden... Eller på raderna också. Eh, så att jag, jag var nog en av de mer frågevisa studenterna... Som man har haft på Göteborgs universitet tror jag. Och under de åren... Så, så kan jag säga... Så, så blev mina tvivel på evolutionsteorin... Allt, allt starkare. Eh, och eh, därför att jag, jag märkte att de svar jag fick de var liksom, eh, ja men det var människors tolkningar av evidensen. Och inte evidensen i sig som talade för evolution utan det var människors naturalistiskt präglade tolkningar som, som gick den vägen. Liksom, va? Så för mig blev det en väldigt, väldigt eh, en tid i mitt liv som var väldigt trosstärkande när, när, när jag verkligen bekräftade att nej det här funkar inte. Så. Sen vet jag att många kristna kommit till annan och det kommer jag säkert att prata mer om. Men, men för mig var det, blev det så uppenbart. Och det som krävdes var att jag hade en viss liksom, bakgrundskunskap att mm. sätta mot. Däremot mina kurskamrater som inte hade den, eh, alltså det kritiska förhållningssättet med sig utan bara köpte evolutionen rakt av. De blev styrkta i sin tro på evolutionen. Medan alltså jag blev precis tvärtom. Och, och vi hörde samma föredrag och vi läste samma litteratur. Så det säger ganska mycket om det här med att den inställning man har mm. är oerhört viktig. Den är avgörande
1: mm.
0: Så. för hur, 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 alltså hur, hur man ska se då på evolutionen som, som fenomen
1: Alltså historiskt sett så, så har ju många av våra mest framträdande vetenskapsmän haft en personlig tro. Alltså vi har Galileo Galilei och vi har Isaac Newton och vi kan name droppa ett antal till som liksom stått för flera av historiens största vetenskapliga framsteg så att säga. Eh, sen kommer det ju in då, jag vet inte om det är upplysning och 1800-tal där, där, där det blir mer liksom, alltså vetenskap och tro ställs liksom emot varandra. Men uppfattar du där att, att det är, är, är man i de här kretsarna öppen för en tolkning där det finns en gud då, inte nödvändigtvis kristen gud bakom en eller är det bara en helt stängd dörr, det är idiotiskt, vi har lämnat gud bakom oss om man tittar liksom in i den akademiska världen lite grann.
0: Alltså det finns en, fanns en period när det nog var så lite grann och då tänker jag mer på 60 70 tal då, då var det nog så. Då, då, då var liksom den här... Gud är död. Ja, men det var, då, då var det lite grann där Dessförinnan var det inte så. Efteråt kan man också se liksom öppningar här. Eh, som du säger så skedde det lite grejer i, i samband med upplysningstiden. Därför att, därför att det var då egentligen som... som hela det här evolutionära tidsperspektivet kom in i bilden. Det var inte evolutionärt från början, men det var just det här geologiska perspektivet då. För innan, alltså tidigt 1700-tal och dessförinnan då, då tolkades alltså de geologiska lagren alltså berglagren som en konsekvens av syndafloden och alla fossil och sådär. Mm. Men i och med då eh, James Hutton och Charles Lyle så så, så t, eh, fick man ett nytt sätt att se på de geologiska lagren- och började tala i termer av de här enorma tidsrymdena. Och det var tiden var mogen för det på något sätt. Och, och det var liksom den avgörande faktorn, kan man säga- då, som sen öppnade fältet för andra. För evolutionsteorin till exempel. Mm. Så alltså att Darwins teori skulle ju inte kunna funka funkat- utan de här tidsrymdena till exempel- Mm. Och kyrkan accepterade dem överlag, så att när vi kommer fram en bit på 1800-talet så är, är liksom, då lever vi under samma paradigm kan man säga, med enorma tidsrymdör, en, en gradvis evolution som Gud Eh, på något sätt fanns med i bakgrunden. Då. Det var ju så man tänkte i kyrkans färre. Eh,
1: tittar man på Darwin, han, han själv är mm. uttryck för det i, i vissa texter att han själv var en typ av gudstro. Liksom, även om,
0: ja, någonstans eh, så är det så. Han blev mindre och mindre och Han blev begraven i, i, i Westminster Abbey. Ja, ja, rabbi, ja det, blev som, han, det blev han.
1: Han var på något sätt accepterad av kyrkan av sin tid. Typ. Ja,
0: det var han. Eh, och kyrkan accepterade ju överlag då, eh, hans teori. Mm. Så. Mm. av samma skäl som, som många gör det idag inom kyrkans värld. Det vill säga mm. att man, man tänker att så många kan inte ha fel helt enkelt.
1: Vi pratar lite om det på lunchen här. Men, men Stefan Gustafsson, han, han är ju en, en känd mm. apologet. apologet som, som talar just om att den stora avgörande kampen står mellan naturalism och gudstro. Att där har vi liksom den... den den, den, den största fighten, alltså helt enkelt finns det en gud som ligger bakom det vi ser universum, eller finns det inte det? Mm. Och, och det, det kan jag väl liksom, i själva våra apostoliska trosbekännelser så bekänner vi ju- vi tror på Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Mm. Så det är liksom nedlagt i våra allra äldsta trosbekännelser- att Gud ligger bakom mm. det. Mm. Sen då är ju frågan hur det gick till. Mm. Och, och det är ju där då som, som även kristna då- som är överens om att Gud skapade världen- drar olika slutsatser. Mm. Och där har du till exempel nu medverkat då- i en ganska ny bok eh, som är just kristna diskuterar- fyra kristna diskuterar, skapelse och evolution- Fyra kristna som har Bibeln som grund och en också olika grader av akademisk bakgrund och drar fyra väldigt olika slutsatser hur det gick till. Håller, håller du med Stefan Gustafsson om just det här liksom att den stora frågan är, är mellan naturalism och gudstro för det första?
0: Det håller jag med om. Det gör jag jag menar att Gud finns är ju på något sätt en förutsättning för att vi ska kunna tro överhuvudtaget ingen, mm. ingen, alltså den som vill komma till Gud måste tro att han är till ja. så så, så det, det. självklart är det på det sättet då. Mm. Eh, däremot så är det en annan sak eh, att kanske säga att en del kanske rycker axlarna och säger att ja, hur det sen gick till det, det kvittar och på det personliga planet så är det så men man ska vara medveten om att alltså, i under kyrkans historia ända fram till alltså, under 1700-1800 år av kyrkans historia så, så fanns inte evolutionstänket på kartan överhuvudtaget och inte heller de långa tidsrymdena. Det man diskuterade på den tiden bland teologer det var ifall, <går> ifall Gud skapade allting på sex dagar eller om han skapade allting i ett ögonblick. Mm. Augustinus till exempel... Menade att Gud skapade alltid ett mm. ögonblick och sen så beskrivs det som om det vore sex dagar. Och där är ju inte liksom skiljelinjen idag inom kyrkan utan från upplysningstiden och framåt så har den istället varit bland mellan eh, sådana som mig- då som menar att Gud skapade på sex dagar och sen då människor som tror att det, det handlar om miljoner och miljarder år. Och det är, en, mm. det är liksom, där hände någonting.
1: Och när man argumenterar för det, då, 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 då tänker man till exempel då på att Petrus talar om att för Gud är en dag som tusen år, tusen år som en mm. dag. Just att man då, och, och då, liksom, då lägger man in det i skapelseberättelsen, där, där vi då har liksom sex dagar i, i första mosbok kapitel liksom, 1, mm. mm. där det beskrivs, och så menar man att jo, men då kanske inte det de dagarna... Måste just bokstavligt tolkas som 24 timmars dygn. Mm. Eh, och jag vet ju att, att du inte håller med om det, men, men vad är det som får dig att, att vända dig emot den här... och Innan vi nu kör över lyssnarnas huvuden här <hör> <hör> yep. så kanske vi bara lite kortfattat ska redogöra för, för den, den, den syn du har på skapsfrågan, det som Genesis ska ja, fram. Ja, det kan
0: väl vara det Eh, Nej men så jag, jag, jag vist, har den, vist. om, om vi säger, man kan kalla det för en textnära bibeltolkning eller eh, vad vi ska säga. Eller en som, som man kan hävda med visst mått i alla fall att det är en som stämmer överens med vad, vad andra bibelsammanhang säger. Så, så står det ju då, första kapitlet i, i våran bibel, det handlar om att Gud skapar världen på sex dagar eh, och vilar den sjunde dagen mm. Eh, alltså en, en person som, in, som är en oinvigd person som läser den här texten kan inte komma till någon annan slutsats än att det här, det här handlar om en vecka när mm. Gud skapar världen. Eh, eh, så. Sen eh, använder sig Gud då av begreppet dag. Eh, den den ja, dag 1 och sen andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen då. Eh, och. Eh, associationerna går till en dag helt enkelt då, ja. om man inte har någon annan, någon annan ingång på hela frågan då sen, sen så, sen så, och, och sen så bekräftar Gud själv detta i andra mosebok kapitel 20 vers 11 så säger Gud det när han ger lagen på Sina så, så ger han Israel sina bud och så har vi, kommer sabbatsbudet som Gud motiverar med att ty på sex dagar skapar Gud jord Därför ska ni ha den här sjunde dagen som vi drar. Och det är inte tolkat
1: eh, som, som en, en dag var tusen nej, år. Men, utan, nej men det, det,
0: det står det inte där på något <laughs> sätt. Sen, sen är, visst finns det så att, att begreppet dag används i andra sammanhang. Eh, dag kan ju betyda andra saker precis mm. som i svenska språket. Eh,
1: men ja, det det, men just det är ordet hybriska ordet är väl jom jo, Ja, men precis. Och, och då finns det väl de som argumenterar för att jo, men det kan beskriva både en dag och mer av en tid eller en...
0: Jo, så är det, så är det. Men, men det är det här gamla det då är till exempel då är till exempel det faktum att jag menar, jag tror att eh, om det nu är 2304 gånger eller något i den här stilen som, som ordet jom förekommer i, i gamla testamentet. Och det finns ingenstans, alltså huruvida det, det, det tol ska tolkas som en 24-timmars dag eller en längre period, det framgår alltid av sammanhanget. Det finns inget, eh, inga ställen där det här ordet förekommer, <hör> där det är någon diskussion utom just när det gäller första moseboks första kapitel av någon mm. anledning. Sen används, när ordet dag används till tillsammans med räkneord eller, eller, eller ordningstal som det är frågan om här år, andra, 3, 4, 50, Det gör det på ett antal ställen i, i Gamla testamentet. Då, då, då är det aldrig tal om något annat än, än, än det. Gud kunde ha använt sig av något annat ord om man hade velat understryka att det handlar om längre tidsperioder. Så hade det funnits ord i det hebreiska språket som han kunde inspirerat författarna mm. att använda istället men nu är det nästan så att det är tvärtom att Gud tycks vara så angelägen om att det här ska inte missförstås så att han, han lägger dessutom till varenda gång att och det vart afton och det vart morgon för att man inte skulle associera till några andra eh, märkliga tolkningar. Så, så man kan tycka, jag kan tycka att, att, att texten i sig i texten i sig, i bibeltexten och ingen annanstans i bibeln heller så antyds det någonting annat än att skapelsen skedde på en vecka mm. så För... utan, utan när man, så att en exeges utifrån Bibeln själv kan inte komma till en annan slutsats menar jag och en exeges alltså att man, man läser ut exeges läser ut i texten, ut ur texten men man kan ägna sig åt ej det vill säga att man läser in i texten äh, äh, begrepp och föreställningar som, som här, härör från sin egen uppfattningar eller från den mm. tidsandan man lever i. Och det är det man ägnar sig åt när man läser in de här tidsrymnena. Och det ägnar, började man redan någon gång på 80 talet att läsa in luck till exempel gap-theory.
1: Ja, precis. Så det alltså, det, det står ju och... att eh, i begynnelsen var jorden öde och tom. Ja. Och sen då inleds skapelsberättelsen ja, då, då finns det de som menar att det kan öppna för ett gap mm. mellan att jorden då men att liv till exempel uppstår i, i själva skapelsberättelsen men att, att jorden som sådan, kroppen, skulle Precis. kunna vara äldre.
0: Eller en dag i epokteorin, alltså en dag i en lång tidsperiod och så vidare. Ja. Men, men det är bara att notera, de här tankegångarna fanns inte under de första 17-1800 åren av kyrkans historia utan de kommer under, ja. under uppvisningstiden.
1: Att, att man tolkade de här första elva kapitlen som eh, något mer bildligt det fanns ju det har, även. Alltså du, du det, nämner Augustin det, till exempel och vi har ju. Ja. Jag har skrivit upp här Filo som, som väl levde mm. första årundradet, Clemens på det tredje året, och Origenes och Augustinus till exempel då, som inte läste de här första kapitlen bokstavligt utan såg Nej, dem mer billigt liksom. Mm. Så, så billiga tolkningar, det, den har ju det, funnits fanns
0: Det fanns det, det fanns Och samtidigt ska man vara medveten mm. om att de kyrkofäder som kom från den alexandrinska skolan, mm. Origenes bland annat då, de var oerhört påverkade av grekisk filosofi. Mm. Ja, det får man ju, ju. säga. Grekerna har ju präglats he, ja, präglat
1: av hela medelhavsområdet, alltså grekiskt tänkande ja, under många år. Precis
0: så. De har ju en teologi på många sätt som, som äh, ja, väckte mycket reaktioner redan på deras samtid. Mm. Så. men, så att, men, men jag, jag tror att man kan vara ganska överens om det att man, ser man bara till texten som sådan och försöker skala av sina eventuella, alltså den världsbild vi har runt omkring oss och lever oss och är impregnerade med, så, så är bibeltexten så är det, det, det är svårt att hitta någon bibeltext som, som är tydlig på detta, en dag som tusen år det är förvisso sant, men vad är det Gud vill säga egentligen jag tror att det är ganska uppenbart att för en dag, är som, för, en dag för Gud är som tusen år. Och tusen år är som en dag. Så det, det är liksom båda hållen egentligen där, va? Mm. Sen hörde det till saken att de första generationerna, kyrkofäder, tolkade det där eh, som att världen skulle bestå i sex tusen år. Och sen skulle den, det sjunde årtusendet det skulle vara en sabbatsvila för Guds folk mm. i tusen, tusen år. riket en ungefär. En sabbat, ja. ja. Eh, vilket är intressant, eh, vi lever just nu, alltså, inte om vi ser till Septuagintans dateringar men ser, ser vi till varandra, så är vi snubblande nära det sjätte årtusendet ja. eh, som det tycks vilket är intressant, mm. eh, därför att enligt, enligt de här kronologierna som vi hittar, i till exempel första mosebok 5 och sen vidare i första mosebok 11 och så vidare så, så gick det ungefär 2000 år fram till att Abraham föddes mm. och Abraham levde ungefär 2000 år före Kristus drygt mm. va och nu har det gått 2000 år till, så att det, det är svårt att komma ifrån det. Att, ja, men där är, det är lite fascinerande. Så, ja. så att det skulle kunna vara så.
1: Jag är ju också formad eller uppvuxen i, i en, vad ska man säga, en... Alltså bokstavlig har ju fått en väldigt negativ betoning idag, vilket jag tycker är lite, lite sorgligt på ett sätt. Men jag är ju uppvuxen med att Bibeln är sann och, och, och vår förståelse av den är inte alltid sann. Men, men Bibeln är som sådan är sann och den är inspirerad av Gud. Eh, och och det, det tycker jag, det har jag en väldig respekt för i det här synsättet. Man vill tro att Bibeln är sann om det den beskriver, även om det som då skedde tidigast. Och det som skedde på Jesu tid och det som beskrivs framåt. Då. Men, men eh, vi kanske ska lämna lite just den, eh, den frågan just om, om, om universums ålder, om det inte något du vill tillägga eh, kring det.
0: Nej, utan det, 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 det är ju... Eh... En intressant fråga i sig, naturligtvis. Mm. Men det är ju en fråga som är på något sätt lite sekundär, är den. Mm. Därför att den viktigare frågan är ju om, om Gud finns. Men det är klart att om det är så som jag menar att, att vi faktiskt inte kan, alltså att evolutionsteorin faktiskt inte är en trovärdig vetenskaplig teori. Mm. det är ju att sticka ut hakan att säga det men, men det är relativt rätt att visa det och i så fall så är det klart att då står vi där med mängder med miljoner och hundratals miljoner och år och en icke fungerande evolution då är frågan vad ska vi ha alla de här åren till egentligen
1: det är ju helt klart så att, att om vi nu ska använda Stefans ord så är det liksom ändå såklart det primära är ju finns Gud eller, ja, eller inte absolut. sen så kommer ju vi liksom från en evangelikal liksom kyrkofamilj där vi tror att Bibeln är Guds ord och att mm. Bibeln är sann och att den, den uppenbarar vem Gud är. Liksom. Och utifrån det så får vi ägna våra liv åt att förstå den, fördjupa oss, studera. Mm. Men om vi då vänder oss lite just i, i relationen till evolutionsteorin. För att det är klart att med evolutionsteorins hjälp så var det ändå så att, att vårt sekulära samhälle har liksom vuxit fram där, där man under i alla fall del av 1900-talet förnekade Gud- och, och sa, vad skönt, äntligen så behöver vi inte förklara vår tillvaro med hjälp av Gud. För nu har vi fått svar på att han inte måste ligga bakom, utan det finns andra processer. Eh, och i det så, för det första då, så hade, hade man ju en syn på att, att eh, universum var evigt till exempel- som ju är ett sätt att komma undan det här med en första orsak. Mm. Att om, om universum är evigt, då behövs det ingen gud för att liksom kicka igång. Vare sig man då tror på evolutionsläraren eller någonting annat. Yes. Uh, och, och om man bara börjar där. För det förändras ju sen då, 1920 talet va, som, som det här teorin om Big Bang. Som ju för övrigt var en katolsk präst va. Eh, Le Maître, eller vad heter han? Mm. Eh, som, som var en av dem som började föra fram att universum inte var evigt som mm. ju väl var rådande under 1800-talet i alla fall. Precis. Eh, och och, och, och var, 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 var tar du din början så att säga när du vill börja argumentera för Guds existens eller liksom, om man börjar där då när universum eh, Kom till.
0: Alltså jag, eftersom jag inte är fysiker, så är det mm. väl det område som, som jag inte brukar utgå från. Utan Just det. Jag, jag är framför allt biolog slags ingenjör, och kan man säga har väl ett lite ingenjörsmässigt sätt att betrakta biologin på,
1: mm.
0: vilket man kanske inte har om man är rent grön biolog, så att säga va. Eh, så att det är helt klart i den levande världen eh, som, som jag tar mitt avstamp i, i, i det här fallet då, som livets ursprung och sen eh, livets eh, biolog den biologiska eh, så kallade evolutionen. Då.
1: För, om, men för om, man, om man ändå håller, håller sig kvar lite i det som kanske inte är det vi ska ägna mest ja. tid åt, men just att, att teori, alltså Big Bang-teorin är ju mm. det, det, det populära liksom, namnet för det. Eh, och, och det har ju vissa då kristna, eh, i alla fall när jag växte upp så upplevde jag liksom att, att man ibland bara avfärdar den här, Big Bang. Det, det är kopplat ihop med evolutionen. Mm, mm. Men just Big Bang som sådan som vi beskriver att universum har, har en början och att det på en väldigt kort tid liksom kom till. Mm, mm. Eh, det skulle man väl snarare kunna använda som ett, ett starkt argument för Guds existens. Ja.
0: Sen kan man väl säga att det inte var på särskilt kort tid eh, som det blev till, i tanke på att det skedde för 13,8 miljarder år sedan och så vidare. Sen förklarar ju inte evolutionsteorin eh, det, den, det som många tror. Många tror att det är en ursprungsförklaring, det är det inte utan det är en utvecklingsmodell. Den, den förklarar inte vad det var som exploderade, varför det exploderade. Eller liknande, utan den, den börjar en liten stund efter det mm. och, och försöker då beskriva hur, hur stjärnor och galaxer och annat bildades då under en period så att, men framförallt så är evolutionsteorin en naturalistisk teori, även om den alltså inte har någon egentlig förklaring till men, men du så, så är det, den, den, du... den är ju det därför att, därför att den, den är, man säger ju inte inom Big Bang-teorin att det var Gud som tände en gnista någonstans, utan, utan frågan om Gud är ju som frikopplad från, från Big Bang-teorin.
1: Ja. Jo, men, eh. men den, den visar ändå att det har ett ursprung. Att
0: universum har en början och det, det är, det en, ja, början. Och, ja. absolut och det, det är intressant. Och
1: det är viktig fråga, för ja, men det det. om man kan argumentera för att det inte har någon början mm. då måste det inte finnas en första orsak så att säga, mm, någon som ligger bakom ja, helt klart, helt men klart. du kopplar samman tydligt, eller det är klart att jag menar, många använder Big Bang-teorin för att sen då koppla på hela evolutionsläran. men, ja nu sa vi att det var inte det som var ditt specifika eller specialområde, men, mm. men knyter du samman Big Bang väldigt starkt till evolutionsläraren som helhet?
0: Vi har, alltså evolution är ju ett perspektiv som är mycket mycket bredare än det som en biolog talar om. Därför att eh, vi har då... Big Bang och beskriver en kosmisk evolution mm. eh, där eh, stjärnor, planeter och även jorden blir till eh, genom någon form av fysikaliska processer då under, under mm. miljarder år. Och sen så... Får vi då en kemisk evolution efter det som leder fram till att livet uppstod och sen har vi den biologiska evolutionen och sen så fortsätter det här och sen så har vi andra aspekter av evolution liksom som de här sociala aspekter och, och så vidare. Va? Så, att, så att evolution är ett, ett väldigt, väldigt vitt begrepp då. Mm. Så att den biologiska delen är en del i en mycket större alltså att universum är en självskapande aktivitet på något sätt, va? Mm. Alltså, eh, eh, det är egentligen den naturvetenskapliga synen.
1: Mm. Att,
0: att allt som vi har runt omkring oss, allt liv och allting, har blivit till genom naturliga processer under enorma tidsrymder. Mm. Att, att de mekanismerna för det går att hitta i naturen själv, i, i de kemiska, fysikaliska lagarna som existerar då. Så, så att, så att jag, jag vill inte heller eh, jag vill absolut inte sätta likhetstecken mellan eh, den sekulära Big Bang-teorin och att Gud talade och att eh, i begynnelse skapade Gud himmel och jord, även om det naturligtvis finns överlappande. För det, för det är ju klart att han gjorde det. Universum blev faktiskt till, men eh, Gud skapade jorden och himlarna och från början var de tomma. Mhm. Det fanns bara en ljuskälla, som om det var Guds egen härlighet eller vad det var. Men det var först på den fjärde dagen som Gud skapade de stora himla ljusen. Det stora ljuset, det lilla ljuset, månen och stjärnorna. Jorden var i Guds mm. fokus och i, i, i Guds centrum. Inte nu väntvis i det geometriska eller geografiska centrum. Men, men Gud var i, eh, jorden var i Guds fokus. Och det är utifrån den som sen... Gud skapar vidare mm. så att det, det där går ju liksom den bibliska berättelsen stämmer inte överens med Big Bang i det avseendet för där kom ju då stjärnor först och sen eh, planeter och sen och så vidare mm. så att eh, ja men visst men visst, det kanske är small, det kanske det mycket väl har gjort <laughs> när Gud skapade det är klart att det var en fantastisk händelse en unik händelse i världshistorien när Gud skapar universum mm. Mm. Eh, så, eh, himlarna och jorden Uh, so. men, men jag uh, kände spontant uh, viss liksom, uh, reservation mot att det skulle varit mm. gudsskapsmetod.
1: Vi ska komma tillbaka lite mer till din, uh, din hemmabana. Det, det är biologiska kanske och, och de bitarna. Men mm. innan det så är det dags för lite bibelquiz. Okay. Uh, för att liksom, uh, hämta andan här nu inför, ja, inför nästa del. Ja, okay. Eh, och eh, jag brukar ha ett tema och temat den här gången är lagen och då, då, då menar jag Mose-lag helt som och bibelläsare som där så antar jag att du har tagit igenom ett antal gånger eh, dessa mm. texter mm. och poängen är att det ska öka i svårighetsgrad fem okay. frågor som går från lättare till svårare okay. så vi får se då eh, fråga nummer ett är så här Abraham fick löftet och ingick förbund med Gud själv men vilken storstilad ledare utvalde Gud att bli mottagare av lagen under israeliternas 40 40-åriga ökenvandring? Abraham. Nej, alltså den, den, den som tog emot lagen. Alltså lagen, alltså Mose. Ja, ja. ja jag inser att jag sa Mose-lag innan så att jag ah, kanske snurra, ah, okay. det var ju det var billigt. Men i alla fall, nej men det är helt rätt. Ah, right. Mina formuleringar är ju till för att ställa, ställa ah. till det lite, ah. så att du ska snurra bort lite, men... Det är Mose Så Mose mm. tar emot lagen vid ett mycket speciellt möte och samtal med Gud på detta särskilda berg. Vilket var berget som, som Mose ja, tog emot. Ja, det var emot.
0: Horeb eller Sinai.
1: Sinai, va? Sinai berget. Så man går upp och tar emot lagen, va?
0: Men var det inte samma berg egentligen? Horeb och Sinai?
1: Jo, det, det är... Men okay. Det kanske det var. Kör du vidare. Men eh, i alla fall. Ah, okay. Jag tror du beskriver Guds, gudsberg. 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 Ja, men visst. Ja. Eh, där har vi det i alla fall. Eh, men det kanske är samma berg Jag ska inte Jag låta tror det att var. det var så faktiskt. Ja, just det. Tror du att det var på sina halvön eller den arabiska halvön?
0: Du, det där... Eh,
1: det där vill
0: jag, Det vill jag passa på faktiskt. Ja. Det vet jag inte. Något att ta det var. Då. Ja, ja, det var
1: eh, Men det får vi ta en annan podd. Du, <clears throat> i... Nu Frågan nummer tre då Vad säger Jesus om lagen i Matteus 5:18 När han jämför med himmel och jord? När han? Jämför med himmel och jord
0: Ja, inte en prick i lagen ska förgås För himmel och jord förgås
1: Nej, precis Innan himmel och jord förgår Ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå ehm, Så inte att Inte han... ett jota Exakt, inte ett jota är det minsta lilla mm, tecknet där, va? Ehm, Som man använder när vi har vårt uttryck ifrån ehm, Inte ett jota, exakt Nej men Jesus hade inga problem med, alltså han var uppfyllelsen av lagen. Han, han säga, slängde den inte bort utan han uppfyllde den. Så är det. Fråga nummer fyra nu då. Nu blir det lite matematiken, men hur många bud innehåller Moselag enligt judisk tradition? Är det inte
0: 613?
1: Ja visst, visst är det. det? All right. Frågan nummer fem nu är så här. Paulus skapade stort tumult i Jerusalem då rykten bland judarna gjorde gällande att han uppmuntrade judar att intala moselag och inte heller omskära sina söner. Vilken anklagelse är det som till sist skapar upplopp och tvingar romarna att komma till Paulus undanflykt?
0: Eh, ja, för mig att det var att han hade, skulle ha tagit med sig greker
1: in på tempelområdet. Exakt. Hedningar, hos alltså Ja, precis. Det stämmer, stämmer helt riktigt där. Och i Bibeln står det in i templet. Vi får väl gissa in i judarnas förgård. Det fanns ju hedningarnas förgård, judarnas förgård. Och sen så var det prästernas förgård och så var det heliga alla helgaste. Så vi får väl tro att det kanske var in på det judarnas förgård då, som han skulle gjort detta. Kommer du ihåg vad han hette? Det, det, det är en person de har sett tillsammans med, med Paulus. Kan det vara
0: den som heter Alexander
1: Ah, det är Trofimus. Eh, trof ja, Trofimus. Trofimus från okay. Ephesus. Okay. Eh, men det var helt rätt. Ah, ah, eh, ah. Det var för att de, de hade sett honom i staden med Paulus mm. och tog för givet att han tagit med sig mm. honom in i templet. Mm. Ja, nej, men där har du ett litet quiz om lagen. Mm. Det var lite, mm. lite snurriga formuleringar. Mm. Mm. men, men det sista var lurer. Du mm. skötte det bra, det tycker jag. Du ägnade ganska mycket av ditt fokus på att, att liksom ifrågasätta evolutionsförmåga Teorin, Och som sagt, ditt expertisområde är liksom biologi. Och det, det, det är, jag kan tänka mig att det är lätt liksom att framstå som, ja, men i vår tid, det är ju så accepterat. Det är så, det är så självtag, liksom självklart att, att så, sådan evolutionen lär sig ut och så som vi studerar den, det är så, det, så är det bara. Det är vad som har hänt. Men, men varför menar du att det inte är så?
0: Alltså först ska jag bara modifiera lite där då att <skratt> det är säkert så att det förändras lite grann över tid det här i mitt eget liv och, och sådär också och generellt tror jag. Det vill säga förr i tiden så var det mycket att man ägnade mycket tid åt just evolutionskritik och gör det fortfarande. Därför att det är viktigt, liksom om man, om man har en modell och ska motivera att en annan modell är bättre. Så är det lämpligt att man praktiskt att man först demonterar den gamla och sen så lyfter fram den nya. Så att, men jag menar att ett positivt case för eh, en gudomlig design och för en skapelse är eh, lika viktigt. Så att det är två ben. Eh, så att eh, så min fråga nu är då vad som är mina främsta argument mot evolutionsin. är det det? Ja,
1: ja, och det är klart, sen, sen är det också så här att när man talar om evolution
0: mm.
1: vi kan ju tala om väldigt olika saker Ja, absolut För det är ett sånt brett begrepp ja. och det finns olika typer av evolution oh, ja. och det är viktigt att, att klargöra för vissa använder ja. ju en typ av evolution för att argumentera för en annan ja, typ av evolution precis, som precis. inte går att slå ihop ja. så att säga
0: Nej, men det är riktigt Och vad det, finns för olika typer av evolution ja, först då? Ja, men Först har vi den typ av... Alltså evolution handlar om förändringar, förändringar över tid. Eh, och eh, det finns då en typ av förändringar som går att observera. Man kan observera det i naturen, man kan observera det i laboratoriet. Man kan studera helt enkelt hur levande alltså populationer alltså av djur och växter förändras genetiskt över tid. Eh, så... Hur, hur liksom, andelen av gener förändras. Det brukar kallas för mikroevolution, det vill säga variation i liten skala. Eh, det, och, och ge är, det är ett exempel hur, hur, ja, hur, kan, det, vi, vi hur kan, kan det se ut? Ha, till exempel, vi kan studera hur...
1: Du har ju Charles Darwins berömda ja, kan, fåglar till exempel.
0: Jag har till exempel Darwins finkar eller mm. Gallopagos som Darwin hade en hypotes att när han kom till Galapagosöarna så hittade han olika arter av finkar på de olika öarna med olika långa näbbar, olika storlek, olika beteenden. Och så tänkte han att här har det säkert kommit en, en svärm med finkar för x antal miljoner år sedan bosatt sig på de olika öarna och sedan utvecklats eh, gradvis på de här olika holmarna. <tills> till det de är idag då. Och han hade helt säkert helt äh, hållet rätt äh, att det var så det gick till. Äh, därför att den här typen av förändringar sker. Men äh, däremot har hade han inte behövt några år miljoner, för att den typen av förändringar ska ske inom loppet av några få generationer. Så kan nya arter bildas, nya underarter bildas. Både på Galapagos och på andra ställen så att säga. Det är den typen av förändringar i den levande världen som man kan iaktta. Och den kan ske med hjälp av olika mekanismer. <hör> en mekanism är äh, det är att... Äh, mutationer kan spela roll mutationer kan påverka så att en liten skalbagge på en ö i stilla havet förlorar sina flygvingar och inte längre kan flyga till exempel eller att en liten gråttätra fisk som lever i grottorna kan förlora sina ögon och bli en tätra istället Den, alltså små förändringar av redan existerande Eh, kategorier av djur och växter. Det, det, det är kanske ja, revolution.
1: Exemplen vi tar det, det, nu, det, det är ju och, en degraderingar alltså som man förlorar någonting.
0: Ja, det är det. Ja, det, är det. Och det är likadant med resistens. Alltså att bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika liknande. Eh, och, och så vidare. Den typen av förändringar de kan observeras. De är säkerställda utan minsta tvivel. De sker hela tiden i naturen. Eh, det är den typen av förändringar som har betydelse i i, i, inom medicin, in, inom biologiska vetenskaper och, och sådär. Eh, de är ställda utom i det. För en evolutionist så innebär det att den här typen av små förändringar kan adderas och plussas ihop över tid och till slut resultera i gigantiska förändringar som förändringar mellan en, ja, en bakterie och en människa till exempel bara givet tillräckligt lång tid och tillräckligt många steg. Den här andra eh, dimensionen av evolutionen det är det som brukar kallas för makroevolution. Det vill säga, det är helt enkelt eh, den här ska vi säga, utgångspunkten eller eh, som man har. Att variationen saknar gräns. Då. Mm. Det vill säga att det finns ingen gräns för hur mycket levande organismer kan variera och förändras över tid. Det är den andra dimensionen. Det är en historisk dimension. Den andra var mer observationell eller empirisk. Man kan studera, man kan göra det på labb och så vidare. Den här andra dimensionen är filosofiskt motiverad. Därför att den har att göra med att allt levande- har ett gemensamt ursprung, ett och samma. Mm. Så att vi är i rakt nedstigande ledsläkt- med samma mikroorganism som allt annat levande. Det, det, det är liksom det. Och, och, och den är inga det finns inga inga vetenskapliga tillämpningar- på den delen av evolutionsteorin- utan, utan den är så att säga, ett grundantagande- och en, en, så att säga, någonting som eh, våra biologer utgår från är ett faktum som man inte längre behöver bevisa och så vidare, va?
1: Så som man inte, har, som man inte empiriskt har sett i laboratorierna. Nej, det, nej labbra, det går inte. Och, 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 och,
0: och, och det motiverar man med att evolutionen går så långsamt så att vi kan inte förvänta oss, så vi kan inte ställa det kravet att man ska kunna se den typen av evolution. Så att den praktiskt. är obevisbar på det sättet. Ja. Så. Det, är, det är praktiskt så om
1: man inte har konkreta bevis ja. att helt enkelt påvisa lång, lång tid. Vi har alltså mikroevolution som kan, ja. kanske kan beskrivas som variation. Det, det andra är variation. av varia information som ja. finns. Ja, men det,
0: det är variation och den, den kan vi se hela hela tiden, den typen av... av. Så, så den är, den För är, om du tillbaka till, På det sättet är jag ju evolutionist. Alltså jag, jag tror ju på mikroevolution. <skratt> Ja, för
1: om man kopplar tillbaka till skapelsberättelsen och vi, ja. vi läser om, om de djuren som Gud skapade på de olika dagarna och ja. växt, då, då använder du begreppet djurslag eller växtslag. Mm. Alltså som att alla våra nuvarande arter kanske inte Gud skapade men att han skapade på något sätt, eh, ursprungen till dem som sen då har utvecklats och blivit fler arter inom samma familj på något sätt.
0: Ja, det, det hebreiska ordet i är... Min, m i -N, eh, som är då det som vi översätter med i, i 1917 års översättning så översattes det är med art. I folkbibeln står det slag och i andra bibelöversättningar ja, är också, sorter. Ja, det, av olika slag, ne, ja. Grundarter skulle man kunna säga. Alltså det, det är eh, vad vi kan läsa om. Och, och det är där, så Bibeln tycks göra en definition, att det är en, ett slag då av en organism är en som kan fortplanta sig, alltså en, en, en grupp organism som kan fortplanta sig. Det framgår av lite längre fram i, i det sjätte kapitlet när, när Gud skickar in till Noa i arken två av varje slag för att de efter floden ska kunna fortplanta sig och leva vidare. Mm. Så, att, så, att, så att ordet slag som används i Bibeln är kopplat till fortplantningen, alltså reproduktion att kunna mm. reproducera sig. Så att därför så när bibeltroende biologer studerar den levande världen så, så är ett av intresseområdena det att, att försöka utröna vad går gränserna mellan de gr typer av organismer som Gud skapade ursprungligen och då är just korsningsförsök Mm. Eh, alltså att man, man hybridiserar arter med varandra och ser var någonstans fungerar det, var fungerar det inte det kan då ge en fingervisning om vilka grundslag eller djurslag ja, ja, som vi skapade. Mm. Mm. Men det innebär inte att... att men inom
1: att, de, de arterna som kan reproducera sig, <coughs> då tänker du att där, där sker det då en, en pågående variation, en oh ja. mik mikroevolution som, som skapar liksom, fåglar med olika färger och olika liksom, näbbar. Och olika där, där finns ju
0: skapade och, levande varelser med en förmåga en inbyggd förprogrammering till... Att snabbt kunna anpassa sig till olika miljöer mm. när, när miljön skiftar och, och, och lever liksom, även ge, ge en mångfald. Det är alltså en kan man säga en horisontell mångfald. Det är inte mm. en utveckling, så tillvida att det tillkommer nya organ eller nya, mm. utan, utan det är liksom variationer på de teman som redan är definierade.
1: Och då vad man gör, då, då tar man ofta mm. argumenten för det. Det gör ju även Charles Darwin, han visar de här fåglarna. och sen har han sina mer makroevolutionära trappsteg ja. där man inser här är det stora hopp för att vi ska gå nu kan inte jag exakt de ord men vi har alla sett de här bilderna liksom från en art hela vägen fram till människan ungefär liksom mm. ända från reptiler ja, eller alger eller bakterier eller vart man nu börjar någonstans. Mm. Och då är vi alltså inne på makroevolution. En typ av alltså information som läggs till, och, och en Precis. mängd mutationer som till sist blir positiva kan man säga. Eller till sist lägger till information, eller ja, ett fungerande öga. Ög, liksom ja, ja, men så är det ju.
0: Vi sitter här med 3 miljarder liksom. i varje cell har vi 3 miljarder informationsenheter i DNA som kodar för. Liksom. I varje, cell, kroppen. I varje cell Och, och kroppen ja.
1: består av så många celler? X antal? Ja, det ett antal
0: det? hundra... Tusen miljoner? Ja, ja men, jo, men det, det, så, så, så är det är Så många det, liksom. celler,
1: och varje cell innehåller tre miljarder ja, information. Jo, ja. 100,
0: ja, men så är det ju då. Hundratusentals miljarder celler består vi av. Varje cell i kroppen består, innehåller tre gigabyte, kan vi säga, information. Ja, det är mäktigt. Det är det, ja. ja, det är mäktigt. Det är det på ett sätt, och samtidigt är det ganska lite. Det är inte mer än en tre, tre kvart av en DVD-film eller något sånt där, eller en kvart av en DVD-film. Det är för, för både mycket och lite på samma gång, kan man säga.
1: Mm.
0: Men, men, nej, men så är det. Och, och Den informationen, enligt evolutionsteorin, så har då den här informationen, som är djupt meningsfull, va? den mm. har då uppstått under årmiljonerna genom slumpmässiga processer som kristen evolutionstroende kan, kan man ju då naturligtvis tänka att ja, men Gud fanns med bakom slumpen, Gud ser alltid till och vill han ha att det ska bli en femma så ser han till att det blir en femma på tärningen liksom, va? Mm. Men, men enligt ett, ett mer naturalistiskt evolutionärt perspektiv så är det då slumpen som har genererat information successivt i mängder som har ökat och, och sen gett upphov till de här enorma mängderna med alla miljontals livsformer som existerar idag med sina genetiska program, programvaror mm. Så att det är det evolutionära i en Och det här är... Och, och
1: makroevolution
0: Bara ge något exempel på vad det är som. vara. Makroevolution, ja, men det är till exempel övergången, eh, definitivt övergången från en hypotetisk eh, apliknande förfader till en människa. Mm. Det är ett så pass stort hopp så det är ingen tvekan om att det... Men det de som är
1: menar då vara... att vi har så mycket genetik gemensamt och så vidare.
0: <gör> vi har... Eh, eh, det. det, det det brukar heta att vi har 98-99% gemensamt genom med schimpanserna. Mm. Det är en överdriven siffra då man bara jämfört genen där som är lika. Eh, tar man hänsyn till helheten så är vi kanske nere på 80-85%. Eh, men det är ändå en hög, hög siffra. Eh. Och men vi, vi i många gener är vi mer lika möss än schimpanser förresten det är därför man kan ta liksom, och göra experiment på möss i laboratoriemöss och så vidare grisar likadant i vissa avseenden är grisar och mer likt oss vi kan än ha ja till liksom exempel där därför man kan göra så eh, men, men eh, det där är väldigt men likheterna ja. är framförallt allt i det som kallas för Gen, så alltså de gener... Vi, vi är ju liksom sammansatta av proteiner. Proteiner är, är, bygger upp cellerna. Eh, mm. Och eh, i DNA så, så kodas är det, kan man säga, det är recept på proteiner som bygger upp oss. Och de eh, recepten är väldigt lika i schimpanser, människor, möss och så vidare. Va? Byggstenar, alltså recepten för våra byggstenar är väldigt, väldigt lika.
1: Det är Där skillnaderna mm.
0: ligger, det är i, I de 99 procent av vårt DNA som inte är proteinrecept, det som brukar avfärdas som evolutionärt skräp, där i ligger det som gör en människa till en människa, en chimpanse till en chimpanse och en muse till en mus. Inte i själva recepten på proteiner, för de är väldigt lika. Vi är alltså byggda, det är ungefär som att med lego -bitar. samma hög med lego -bitar kan man bygga flygplan och båtar och bilar och hus eh, i Lego.
1: Det är orimligt på ett sätt att Gud skulle, skulle sätta samman levande organismer med helt olika byggstenar. Det, det känns ju ganska. Ja,
0: nej, nej, men onödigt. så är det ju. Så jobbar ju en designer. En, en designer jobbar ju med. En programmerare till exempel. En datorprogrammerare bygger ju inte sina programvaror från scratch utan man lånar programmoduler från nätet och hämtar ner och äh, använder sina applikationer. Va? Och på samma sätt tycks det vara i den levande världen. Det här, det här är ett mm. jätteintressant område som man skulle kunna prata länge om- men det ska jag inte göra. Men, men, men eh, eh, den levande världen tycks vara en mosaik, verkligen- där mm. samma programvaror återkommer vid flera tillfällen- eh, mm. i organismer som inte är besläktade med varandra. Jag, jag måste nästan ta ett exempel där, så alltså, konkret. Ja, det är bra, för att det och ja, ja, alltså, Om du tänker dig, du har, har fladdermöss- fladdermöss kan flyga mitt i natten eh, totalt mörker och på 30 meters håll kan de hitta en bananfluga en sån här som fruktfluga som flyger i är små mm. millimeterstora. Jag hitta alla mina? millimeterstor ja. ja. <laughs> i totalt mörker kan de göra det därför att de har då det som kallas för ekolokaliseringssystem de har ett ekolod typ, de skickar ut högfrekvent ljud det studsar på den lilla flugan och allt annat i omgivningen och sen kan de då tolka eh, ljudekot eh, och sen se med det så att de kan hitta den där bananflugan då. Det systemet har de. Sen så är det så att om vi dyker ner i vattnet istället i nedoceanerna så delfiner, hit, ja. hittar vi delfiner och vi hittar mm. delfiner. De har eh, samma typ av system för ekolokalisering. Eh, de har till och med 200 gener som är identiska praktiskt taget för samma typ av konstruktion fast det är avsett att anpassas, användas under vatten istället då. Eh, hur kan två så skilda varelser ha så snarlika genetisk programmering? Och där är det evolutionära svaret är det, det här är konvergent evolution säger man. De har då haft samma det betyder att, att slumpen har råkat se till och eh, naturligt urval och liknande har sett till att de här har eh, råkat få de här lika systemen så att, så att, är det, är det, miljarder. Precis. Mm. och i det här fallet så är det då inte så att man tolkar likheten som en konsekvens av biologiskt släktskap utan, utan för så brukar man tolka det som att människan är lik skimpansen och det skulle, beror på att vi har en gemensam släkt i det här fallet ja. är det inte så Nej. så här är det här har vi en fall som är väldigt intressant, här är det Hundratusentals bokstäver i DNA är exakt samma ordning i en, i, i, i en fladdermus och i en delfin. Och de, de har inte kommit från en gemensam urmorder som hade samma programmering. Utan de här två skilda programmeringarna som i praktiskt taget är snarlika har då uppkommit oberoende av varandra. Det är fullständigt absurd tanke. Och det här med konvergens förekommer i överallt i den levande världen. Du alltså att du hittar, du hittar olika det. djur som, som, är, som är har samma, samma funktioner? Ja, du hittar det även med, med beteende. Till exempel, du har bin, bygger sina bon och sen har sina samhällen och kommunicerar på olika sätt och vis. och, och så vidare. Termiter gör det också. De har liknande typ av system och, 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 och strategier för, för, för en massa olika saker. Men de ska ha utvecklat det här helt oberoende av varandra också. Och du hittar ännu ett annat extremfall, det är att du har en hel kategori av däggdjur som of, de flesta lever i Australien, som kallas för pungdjur. Eh, och så har du då placentala däggdjur, det är det som vi tillhör då, den andra kategorin. Det, det är alltså, De har två i, i grunden väldigt, väldigt olika sätt att fortplanta sig. I, i Till exempel i vårt fall så... så, så det befruktade ägget sätts på, på livmoderns insida- och så växer det ett litet embryo som blir större och större- och när det är vuxet så föds det fram, föds vi. Hos pungdjuren är det så att där föds ett pyttelitet embryo- som sen kryper upp och lägger sig i en ficka på mammas mage- och på utsidan av mamma och växer fast i en liten på ett ställe där- och mm. utvecklas där. Det är en sån grundläggande liksom anatomisk skillnad- Alltså, systemet är helt olika så det menar man då uppstod kanske för typ 160 miljoner år sedan och, och sen så då fanns det ett gemensamt ur eh, däggdjur och sen så delade det där upp sig för så länge sedan och så har det utvecklats de här två helt olika systemen, men det intressanta är att i, när vi jämför de placentala däggdjuren och de, de pungdjuren så kan vi se till exempel i båda kategorierna finns det flygande äckorrar det finns möss du kan inte skidna på dem om man inte råkar hitta den lilla fickan på magen. Mm. Det, finns, det finns mullvardar, det finns massa andra kategorier. Och de är helt oberoende av varandra. Och även där menar evolutionister att det har skett helt slumpmässigt, helt oberoende av vartannat, så har det råkat bli så här. På grund av att selektionstrycket har varit samma, brukar man säga då. Mm. Det, det är det här. Men, men det, det är ingenting annat än ett historieberättande. Och det är eh, fullständigt... Alltså, det, det går inte att förklara det utifrån ett evolutionärt perspektiv, utan det är någonting som man måste tro.
1: Det blir ett trosystem, en, eller en filosofi blir... som man använder egentligen för inte minst då, att kunna förklara bort Gud ur processen, eller?
0: Ja, och sen har Gud dessutom satt lite djur där, som jag tror att han är bara för, för att förbrylla så har han skapat ett nebbdjur till exempel, som har anknäbb och pels mm. och, och, päls och Diar, sina ungar och eh, simhud mellan tårna och, eh, som en kombo av allt, och, eh, allt möjligt. så eh, I ett designperspektiv, i ett skapelseperspektiv är det, är det fullt rimligt. Precis som jag sa, en programmerare kan välja precis vilka programkoder han eller hon vill och sätta ihop dem eh, utefter sin kreativa förmåga och vilja. En skapare också kan också kombinera programkoder och egenskaper precis som man vill. Men ett, i ett evolutionärt perspektiv så är man bunden till små, små förändringar som på sikt bygger upp. Och, och, och i ett sådant perspektiv så är det ett totalt mysterium hur två så skilda som en delfin mm. och en... In, vi, innan
1: vi släpper evolutionskritiken ja. här som vi är inne ja, lite liksom... bara början. Av, den ja, allvarligaste jag... kritiken är ju
0: mer basics alltså. ja.
1: Och, och vad har du där då? Som Nej, ger men oss då, lite är, då är det för det nuggets. första om vi tar, om vi tar,
0: Hela evolutionstudien bygger egentligen på en enda sak Alltså om, om vi tar någon så, sak som är fundament för det evolutionära tankebygget så handlar det om att slumpen kan generera nya anlag För jag menar Vi sitter här med 3 gigabyte i våra celler och i den första förbakterien som vi skulle härstamma från så fanns det inte många kilobyte överhuvudtaget. Allt, all, alla andra egenskaper som vi har, som inte bakterien hade, har tillkommit genom mutationer. Alltså slumpmässiga förändringar i dna som som gav uppåt till variation. Vissa, vissa av de här primitiva varelserna fick då annorlunda ordning på bokstäverna. Och sen så valdes de ut som, som blev lite mer uh, anpassade till sina miljöer. Var vi va? survival of the ja. fittest? Ja, det, 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 det betyder det alltså. Så att i grund och botten så har alla egenskaper från början uppkommit genom mutationer. Genom, och en mutation är en slumpmässig förändring i DNA. Så. Sen finns det olika typer av mutationer, men slumpmässiga förändring i skapar variation som sedan det naturliga urvalet då kan verka på och sålla bort de som inte eh, liksom håller måttet, som får försämra livskraft på något sätt, eller fitness, och sen gynna de som har, har bättre råva. Så därför är det här med mutationer oerhört viktigt att studera. Det vill säga, vad vet vi om vad mutationer faktiskt åstadkommer? Därför att evolutionen är helt beroende av det. Naturliga urvalet kan inte själv göra något annat än bara ta bort. Så studerar man då till exempel människan och ser vad åstadkommer mutationer hos oss människor så kan man säga att mutationer är en av orsakerna bakom vårt åldrande att för varje ny cellgeneration i våra kroppar- så, så försämras. Det är i genomsnitt tre mutationer- varje, varje, varje gång som slipper igenom. Och mutationer förorsakar cancer. Hundratals cancerformer- alla förorsakas av mutationer. Genetiska defekter, ärftliga sjukdomar- tiotusentals exempel- och en ökande, ökar hundratals varje år. Det här är- i ett nötskal, vad mutationer åstadkommer hos människor. I en lärbok i biologi kan du på, något, på sin höjd hitta, hitta något enda exempel på en fördelaktig mutation och då är det en blodbrist sjukdom som heter sicklecellsanemi. Så att, så att det här vet vi om. Det är därför som din tandläkare går och gömmer sig bakom en dörr varje gång han trycker på röntgenknappen Därför att han vet att mutationer bryter ner och ställer till det för oss. Men mutationer är den så att säga, grundfaktorn som ligger till grund för hela evolutionen.
1: Förklaringsmodellen helt
0: Förklaringsmodell, enkelt. Hela förklaringsmodellen bygger på att mutationer faktiskt kan skapa egenskaper och så vidare. Och då lyfter man oftast fram bakterier som exempel och mikroorganismer. Men det är samma sak med dem. Att, att mutationer förändrar, ja. Kan vara fördelaktiga ibland, ja. Men till sin natur är de nedbrytande. Det här är den absolut tyngsta kritiken mot evolutionsteorin eh, som, 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 som man, man kan leverera och det finns inga exempel på konstruktiva mutationer som bygger upp, som tillför någon ny egenskap till en individ. Det här har debatterats sida på sida ner eh, men det är ett faktum. Det finns inga konstruktiva mutationer. Så det, det, är, den, det är den absolut eh, allvarligaste kritiken skulle jag säga. Mutationer förstör och eh, hur, hur många, många fördelaktiga mutationer går det då på, på, på en, en, en eh, annan mutation? Alltså, där är oddsen ungefär en på miljonen. Det, det är en, en, en mikrobiolog som heter Richard Lenski som har visat det. Alltså, en mutation per miljon kan så vi, vara fördelaktig. Innan
1: vi får en fördelaktig mutation så får vi en miljon negativa ungefär då. Exakt det är ju många av de här förändringarna om man tar från fjäll till fjäder eller vad som helst. Det, det, det räcker ju inte heller med en fördelaktig mutation. Det, det blir för stora hopp även, även för evolutionsdivå teoristen, så att säga, utan då, då skulle det ju krävas många mutationer på samma rad som leder i samma riktning. Ja, men, men precis. Då skulle de väl ha valts bort om det nu jo. var att bara ja, det snackar Det, det, det finns, det öga, finns
0: många, många, många problem med detta. Det, 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 det viktigaste är att det naturliga urvalet sen som ska välja då väljer inte mellan enskilda mutationer utan väljer alltid hela individer. Så att jag menar, om, om vi får, om vi får eh, så att vi får Uh, ja, men, så att vi får tre eller så att vi får 1000 mutationer. Och uh, oddsen att någon av dem skulle vara fördelaktig är en på 1000 ungefär. Mm. Uh, uh, och uh, det, det är ett ohygligt dilemma det. Därför att även om vi skulle få en och vara lyckliga nog att få en fördelaktig mutation på köpet så, är, så kommer de andra mutationerna vi får statistiskt sett att <laughs> mer eller mindre garanterat vara vara till skada för oss. Och på vilket sätt Kommer vi då som individer, varför skulle vi väljas ut om vi, vi är en stackare som har, som har fått en fördelaktig mutation men samtidigt har drabbats av 999 som är destruktiva på något sätt? Mm. Alltså det naturliga urvalet skulle behöva vara så effektivt att det kunde sålla bort all, alla negativa anlag och bara gynna de en, enstaka ytterst sällsynta som är fördelaktiga men de gör det inte. Det krävs väldigt, väldigt stark Fördelaktighet i mutationen för att den ska bryta igenom. Och det finns sådana. Den där cikkeln, den där blodsjukdomen till exempel i Afrika är ett sådant exempel där en mutation eh, verkligen blir vanlig i en population därför att den ger motståndskraft mot, eh, mot malaria. Men, i, mm. i, men till sitt väsen är den en nedbrytande eh, mutation därför att den ger, leder till en bro, blodbrist. Eh, mm. så. så att, eh, så, så att, ja, eh, men evolutionist. En, en evolutionstroende person nöjer sig med att mutationer ibland är fördelaktiga, men bryr sig inte om att mutationer också behöver vara konstruktiva. Det vill säga, för att en mutation ska kunna bidra till en evolution så räcker det inte att den är fördelaktig och samtidigt nedbrytande som sicklecellanlaget, utan den måste bidra med någonting konstruktivt. Och den typen av mutationer existerar inte.
1: Du menar att det aldrig iakttagits i empiriska... Vi har inte observerat det, att,
0: att, att det har skett då. Ja. Så att, och det här är, ur mänskligt perspektiv så är detta någonting som, som eh, populationsgenetiker då känner till väldigt väl. Eh, vi vet ungefär hur många eh, mutationer som människan eh, ansamlar per generation. Det är någonstans mellan 60 och 100 mutationer eh, sker i våra könskörtlar då som vi får vidare till nästa generation. Så varje ny generation av människor- får någonstans mellan 60 och 100 eh, mutationer- som, som man skickar vidare till nästa generation. Och eh, i, i de allra flesta fall- så är samtliga, samtliga nedbrytande till sin karaktär. Mm. Så en, 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 en populationsgenetiker som heter Kondrashov- eh, han säger så här- varför inte människan utdöd hundra gånger om- Eh, därför att om den här processen vi vet ju hur Sällan, eh, vad också kommer och eh, så att det är någonting vi vet och det innebär att om den processen skulle ha fortgått i hundratusentals år så skulle människans arvsmassa vara fullständigt förstörd eller
1: miljontals eller miljardtal ja, ja, ja det är inte inte att tala
0: om utan och det här det här i, i mellan Bibeln säger så här, Gud skapade, det var mycket gott. När Gud skapade människan, när Gud skapade de olika djur och växterna så skapade han inga medfödda genetiska effekter utan de var optimala rent genetiskt sett. Det fanns inga mutationer. Mutationer är en konsekvens av syndafallet. En, en av konsekvenserna av syndafallet. Att, att människans och levande varje arvsmassa började brytas ner. Den processen kan vi se framför våra ögon
1: den kan vi bevisa menar du då? Med... Den,
0: den, ja visst, det, det här är någonting som, som, som man ser. Eh, vi har inte ett naturligt urval. Naturliga urvalet verkar bara i populationer när det handlar om... Alltså, när vi pratar om bakterier och mikroorganismer som har populationsantal på miljarders miljarder. Eh, då kan naturligt urval verka. Men när det gäller människan som har en så långsam reproduktionstid- eh, och så förhållandevis små populationer så, så kommer inte naturliga urvalet åt- Mm. att såla bort negativa mutationer- utan de ansamlas i arvsmassan. Och det sätter faktiskt en maxgräns- på människans ålder. Kan, människan kan inte vara äldre än några tusen år. För då hade, då hade vi inte existerat- mm. För, på grund av den, den hastighet- som mutationer ansamlas i våra arvsmassor
1: med. Mm. Intressant. Du, jag förstår ju att vi fortfarande- bara skrapar liksom på ytan. Att ja, det finns, ja. mycket, finns mycket att säga. Eh, men, och... men så är
0: det viktiga att mutationer är destruktiva jag tar gärna alla diskussioner om det liksom som säger något annat eh, och naturliga urvalet förmår inte göra det det ska, det förmår inte ta bort det så, så att, utan det naturliga urvalet utarmar det i praktiken eh, levande levande varelsers arvsmassa
1: Jag en väldigt intressant sak som vi inne på här på vår i början var ju också kopplad till hur Nya eh, författare, och vi har ju giganterna, Jesus, Paulus, Petrus hur de förhåller sig till berättelsenskap, hur de förhåller sig till gamla testamentet överlag men kanske då inte minst då i relation till hur jorden kom till och att, att Gud ligger bakom skapelsen, det återkopplas ju till 60 gånger eller kanske lite mer i nya testamentet. så att det, är en, det är en väldigt grundläggande sak, men där så var du inne på just hur, hur de uppfattar de här texterna och skulle du vilja säga någonting bara om, om relationen där till slut, här, några minuter just om hur Paulus, och Petrus eh, hur, hur det Jesus gjorde det de i gjorde, hur det också kan, eh, ja men antingen får vi en större tro på det genom mm. vår tolkning av skapelsen, eller så kanske vi renta börjar ifrågasätta mm. det som Jesus gjorde på grund av vår tolkning av skapelsen mm. det var en bred fråga men Ja, ja, ja. man kan sitta den. hur
0: länge som helst och pratar om de här sakerna mm. som du märker, men, men för det första så Alltså Jesus demonstrerar, alltså Johannes prologen så ju tydligt så här, i, i början som var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, ordet var Kristus. Han talade, genom hans, hans ord blev allting till. Jesus förvandlade vatten till vin i ett ögonblick, en process som i naturen skulle tagit flera år, det skedde i ett ögonblick, därför att Gud talade. Och det blev. Eh, Hans första mirakel. Hans första Kana. mirakel, kan. Varför gjorde just det miraklet? Och där tror jag att en del av förklaringen är att det, är, det, det har med skapelsen att göra med ursprunget att göra. Det, var, det, var, det, var, det stod till och med att det var sex sådana här kannar med vin. Ja just, med, de var sex stycken sådana 60 600 såna. liter. Varför, just, varför nämna det? Vad är det för intressant med att det var just sex stycken? Kanske att det var sex dagar som Gud skapade världen på. Mm. Han skapade på sex dagar. Inte vatten från vin till vin då, men han skapade annat under de sex dagarna. Och när han talade, när miraklet sker, så bär det som han skapar en illusion om ålder men i praktiken ja, det, var det, det, var det, i go, det var det
1: godaste vinet alltså det, godaste det var det godaste vinet det, det, det var, som har åldrats längst åldrat och liksom längst. funnits helt i vinkällan i hundra år liksom. helt, klart, helt klart det var så de tog, recenserade var, hans vin ja men
0: absolut så är det och när, när, så att, sk, skulle vi stått där när Gud skapade de olika levande varorna så skulle vi stått där och häpnat på samma sätt som man häpnade när Jesus fandlade vatten till vin och vi skulle nypa oss skinnet och sagt att det är inte är sant jo det är sant, hade vi fått intala oss, det är sant för när Jesus, när Gud talar då sker det, och när det sker då ser det ut som om de här levande som hade haft sina förfäder i otaliga generationer bak i tiden men hade de inte, för de skapade Gud skapade Adam från markens stoft och och det är viktigt därför att det är garanten för att vi ska få vara med om samma sak en gång i framtiden Paulus kopplar ju då den första Adams verk till den sista Adams Kristus verk. Eh, att på samma sätt som den första Adam eh, syndade och föll och döden kom in i världen så, så kommer livet genom Kristus som segrade och, och, och vann seger. Och så som vi alla Adam dör så ska vi alla Kristus uppstå. Hur då då? Jo, från stoftet så ska vi uppstå. Mm. så att eh, om vi inte kan tro att Gud skapade människan som det står skrivet eh, från markens stoft och blåst in sin livsande i hans, nä, hans näsa eh, vad har vi för skäl att tro att Gud kan uppväcka oss från markens stoft på den yttersta dagen eh, vetenskapen säger att sånt är omöjligt
1: till lika just miraklerna som Jesus utför. För ja. det, det, är ju, det är ju han talar till det som inte är som om det redan vore till. Och ja. så blir det till.
0: Ja, han
1: väcker upp de döda. Han gör, alltså, alla mirakler är ju, är ju Jesus, Jesus talar. Eller han, han verkar. Ja. Han, han välsignar bröden och fiskarna precis. och det räcker ja. till, till tusentals människor. Och, och det är klart att, att ja. Hur kan vi tro på det om vi inte kan tro att hans ord kunde ha skapat i begynnelsen? Så mm.
0: Mm. Och han, han talar till stormen, han talar till vågorna, materien lyder honom. Mm. Det, 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 är. Mm. det är sån han är. Det är, den, det är den Jesus, det är den guden vi ska tro på och lita på att det är sant. Han har all makt där. vi behöver inte begränsa honom i... i är och det, det, det är den viktigaste lärdomen och egentligen så var det det som på något sätt fick mig att börja ja, men tro på Guds and och, och, och alltså tro på mirakel i, i, i vardagen också. Det var det liksom att om jag är kristen och tror och har bekännelse att jag tror att Gud skapade världen på sex dagar, då måste jag ha tro för det i den här tiden också. Och tvärtom, mm. Mm. Eh, så tror jag att Gud är undrens Gud varför skulle mm. jag inte tro att han skapade genom en, my, 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 på ett mirakulöst sätt? Uh,
1: mm.
0: Skulle jag skulle jag tro det? Skulle jag misstro det på grund av att sekulära biologer säger att så kan det inte gå till, det inte är möjligt? Nej, jag väljer att lita på eh, vad Gud säger. Mm. Och när jag ser att evolutionen inte fungerar, varför skulle jag då hoppa på det? 2000, vår, vår del i världshistorien är helt fel epok i världshistorien att att köpa ett i grunden naturalistiskt koncept för hur världen blev till. Mm. Vi lever i en tid när, när all evidens vittnar om, om design, formgivning på ett fantastiskt sätt.
1: Ja, du, vilket spännande samtal, Göran. Det, det ja, finns mer ja, att, att ja, äh, finns mer, gräva i. och ja, visst, ja, du... jag, jag, jag,
0: jag måste påminna dig bara om det Paulus när inför, inför. Jag nämnde det under, under lunchrasten till dig. Men, eh, inför Felix, när Paulus står där så säger han så här. Du, Felix, eh, du ska veta det att eh, jag, eh, jag tjänar mina fäders gud på det sättet att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.
1: Men nu är vi 20, 26-någonting. Ja, ja. sånt, ja.
0: Eh, han såg det som en gudstjänst, jag tror. Och Hebrev 11:3 3 säger liksom att genom tron förstår vi mm. att Gud skapar. Inte tvärtom, inte genom att vi förstår saker och ting som naturvetarna säger. Så då kan vi. vi börja tro på det. det. Alltså, precis, där. genom tron förstår vi. Just det. Då ser vi att det är genom tron som det omöjliga blir möjligt.
1: Och när vi då adderar tro, då kan vi få evidensen att stämma överens, tänker du då?
0: Ja, men, men så är det. Så är det. Mm. Eh, och andra korintiebibrädet, 50 fem, tror jag, är, talar om just det här med tankebyggnader som står uppresta mot kunskapen om Gud. Mm. Eh, och som säger att Gud är en annan sorts Gud. Mm. Men vår Gud är unders Gud.
1: Göran, tack så jättemycket för det här. Min absolut sista fråga nu är så här. Vad ser du fram emot just nu?
0: Just nu ser jag fram emot att få ha ett föredrag nere i kyrkan där powerpointen funkar. Ja, det ska ja. bli jättekul. 500. Nej, men och att, ja, det, 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 det är det jag ser i närtid här nu. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att få svara på frågor. Och lite svåra frågor hoppas jag också. Liksom hoppas att det. dividera med folk där nere i kyrkan sen. Ja. Det blir riktigt kul.
1: kul. Tack så mycket att du var med. Då. All right, nytt rekord i längsta avsnittet av Framåtlutad. Men hej, det var mycket food for thought, verkligen alltså. Eh, Tips om två stycken hemsidor. Genesis.nu, organisationen som Göran leder. Och hans egen hemsida, Gersmith.se. Där finns det mängder av möjligheter att dyka vidare. Och den här boken också, Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Där det också att läsa tre andras syn på just de här frågorna som också utgår från sin kristna tro. Väl värda läsa när de också argumenterar mot varandra så att säga. Kolla in det och missa inte nästa månads avsnitt och Elevate den 2 april. Gå in på simloss.se om du vill läsa mer eller hitta info om det. Så hoppas jag att vi hörs och ses snart igen. Välkommen här av dig på hejhetssimmhavs.se och så vill jag önska dig en fortsatt välsignad dag. Ha det gott!